0: La bande à Bono, criminelle et anarchiste. Au détour d'une matinée pluvieuse, ce jeudi 21 décembre 1911, une limousine glisse le long du boulevard Ornano dans le 18e arrondissement de Paris. Une rutilante limousine passe sur le boulevard et chaque passant trempé se retourne devant ce véhicule d'exception. Les amateurs reconnaîtront la Delaunay-Belleville, modèle 1910, dix chevaux sous le capot, carrosserie vert foncé, striée de brun. La bête de métal resplendit au milieu des omnibus à chevaux, petit bijou inégalé en termes de performance et de fiabilité. Un objet de luxe, rarissime, car à peine 30 000 automobiles sont recensés dans toute la France à cette époque. Au même moment et dans le même secteur, peu avant 9h, Ernest Cabi, 40 ans, saute d'un tramway. Lui aussi détonne avec sa redingote à boutons dorés, son bicorne sur la tête, l'uniforme d'un garçon de recette, en l'occurrence employé par la Société Générale. L'une de leurs succursales a élu domicile aux 146 Rue Ordener, à l'angle du boulevard. Alfred Pémence, garde du corps, en sort d'ailleurs, vient au devant du ramasseur et l'escorte, lui et ses deux sacoches pleines, fermement tenues. Une collection de titres d'une valeur de 320 000 francs dans l'une, 5 000 francs en monnaie dans l'autre. Fait notoire qui s'apprête à grandement compter, aucun de ces messieurs n'est armé. À la différence de l'individu qui se présente à eux, imperméable et casquette vissée, pistolet Browning à la main, un premier projectile touche M. Caby en pleine poitrine et l'envoie valser sur le trottoir. Consciencieux, il rechigne à céder ses sacoches remplies d'argent, s'y agrippe jusqu'à ce qu'un deuxième coup traverse son dos de haut en bas. Surgit alors un complice, plus élégant, Veste à martingale et chapeau melon, il ne lui reste plus qu'à rafler la mise. Monsieur Paymans, le garde du corps du garçon de recette, a déjà pris ses jambes à son cou. Une foule dense s'est rassemblée autour de la scène, toute velléité héroïque aussitôt calmée par un tir de sommation. Les brownings des voyous sont pointés vers le ciel et ne demandent qu'à redescendre. Les deux malfaiteurs en rejoignent un troisième, au volant d'une Delaunay-Belleville. Tiens, la revoilà. Elle embraye, se ferait un passage dans la cohue, déroule à toute vitesse la rue Ordonnaire. On entend hurler au voleur, à l'assassin. À l'intersection suivante, au niveau de la rue des Cloïs, un chauffeur d'autobus songe brièvement à lui barrer la route. Sitôt dissuadé par un coup de feu. Inarrêtable, elle engloutit la rue Vauvenargues, franchit le boulevard des Maréchaux, ceinture en Paris, et disparaît. Témoins, ce matin-là, ont rendez-vous avec l'histoire. On ne retient pas tant la somme perdue par la Société Générale. Cinq mille francs ne valent pas grand-chose en 1911. Et bon courage pour négocier des titres aux porteurs. Ni les malheurs d'Ernest Caby, qui survivra à ses blessures. Non, c'est le style qui sidère. Un hold-up en automobile. Cela ne s'était jamais vu. La presse semble hésiter entre la gravité des faits et l'audace des jeunes braqueurs, Visage découvert, à la pointe de la technologie. On ne s'interdit pas une pique à l'encontre des bons sergents de ville. Difficile de ne pas sourire en les imaginant à bicyclette ou à cheval, tirer la langue derrière une limousine lancée à soixante km h La singularité des bandits en auto, ça y est, ils sont baptisés par la presse, arrange toutefois les affaires de la sûreté. Un commerçant de la rue Ordonnaire a reconnu son numéro fétiche dans la plaque minéralogique de la Dolonnay. Celle-ci fut volée la semaine dernière, durant la nuit du 13 au 14 décembre, à un monsieur normand de Boulogne-sur-Seine. Pas mécontent que l'on considère plus sérieusement la plainte déposée. Il va la retrouver, sa merveille. Moins de 24 heures suffisent à la localiser, à 200 km d'ici, abandonnée en front de mer dans les rues de Dieppe. Les plaques ont été jetées dans un jardin environnant, l'habitacle vidé. «» La mise en scène paraît grossière. Les bandits auraient pris le large, entamé une seconde vie de l'autre côté de la Manche. À d'autres, les enquêteurs sentent la ruse, un retour incognito, en train, à Paris, où ils doivent se planquer à l'heure actuelle, attendant que la vigilance fléchisse pour récidiver. Le 28 décembre, M. Octave Amard, commissaire divisionnaire et chef de la Sûreté, remercie un appariteur de Bobigny qui aurait aperçu la veille du cours, rue Ordonnaire, une Dolonnais Belleville-Verte à brun entrait chez un garagiste nommé Dédvilleur. L'enseigne était pied, perquisitionnée, le propriétaire et son épouse auditionnés. Le couple, à Panton, héberge une dame et sa famille, sa fille et son amant. Ce dernier s'appelle Édouard Caroui, il est fiché comme anarchiste. Piste alambiquée, certes, mais piste quand même pour les policiers une association de malfaiteurs au sein du mouvement anarchiste. L'idée fait remonter les douloureux souvenirs de la décennie sanglante de 1890, lorsque les militants anarchistes plus extrémistes décidaient d'outrepasser la théorie et de bousculer les consciences sur la misère des classes populaires à grand renfort de dynamite. Une bombe lancée au café Terminus, un mort et dix-sept blessés, une autre posée dans l'hémicycle de la Chambre des députés en pleine séance et point d'orgue, L'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, poignardé dans sa voiture au retour d'un banquet lyonnais. Les coupables sont arrêtés, guillotinés pour l'exemple, et le vote de nouvelles lois répressives contraint les anarchistes français à s'adapter en investissant les lieux de production, les usines, terreaux de grève et d'actions syndicales. Il subsiste des scissions. Nombre de militants prônent l'individualisme. On ne construira pas un monde meilleur avec l'être humain conditionné ainsi. Il faut, d'après les nouveaux militants anarchistes, évoluer soi-même avant d'aspirer à la révolution, vivre à la marge du système, du salariat, monter sa propre affaire et, si besoin, verser dans l'illégalité, soit la reprise individuelle, comme ils disent entre eux. Vol, braquage et plus si affinité. Justement, au matin du 3 janvier 1912, à Thiers, une commune à quelques kilomètres au sud de Paris, une mercière domiciliée rue de l'église note les volets clos du grand pavillon voisin, plongé dans un silence inhabituel. Dans ce pavillon vivent jusqu'à preuve du contraire M. Moreau, rentier de 91 ans, et sa domestique, Mme Harfeu, 72 ans. La voisine s'en va prévenir le fils Moreau, habitant le même quartier. Il toque Appelle son père, en vain, et s'en remet à un serrurier ouvrant la voie au commissaire de police de choisir le roi Le commissaire constate un rez-de-chaussée ravagé, le mobilier renversé, les tiroirs sont ouverts ou retournés au sol. À l'étage apparaît, une fois les volets ouverts, M. Moreau, baignant dans un carré de soleil ensanglanté, étendu au pied de son lit. Treize plaies parcourent sa robe de nuit. Madame Harfeu est retrouvée dans ses quartiers, étranglé après avoir été ligoté puis assommé. Un massacre, pour un butin évalué à 20 000 francs de titres au porteur, toujours aussi peu exploitable, et quelques pièces d'or, autant dire un butin dérisoire par rapport à la violence de la scène de crime. L'opinion va relier instinctivement le cambriolage de Thiers au hold-up de la rue Ordener. Elle a raison, les preuves viendront. Alphonse Bertillon, pape de la criminologie française, créateur de l'anthropométrie judiciaire et du premier laboratoire d'identification criminelle, relève patiemment les empreintes digitales laissées par les criminels. Les primes promises par l'État et la Société Générale, dont les montants augmentent jour après jour, motivent une nuée de mouchards et indiquent en immersion dans le milieu anarchiste parisien. Tout en gardant un œil sur le garage des Twiller de Bobigny, la sûreté guette à Romainville les allées et venues des militants au siège du journal L'Anarchie, animé par Victor Lvovitch Kibalchitch et Anna Estorge, alias Rirette Maître Jean. Le couple, exempt de tout soupçon, déplore publiquement la violence des illégalistes. L'état précaire de leurs recettes, Atteste qu'il ne bénéficie nullement de la fameuse reprise individuelle prônée par certains anarchistes. Mais qu'importe, la sûreté criminelle n'exclut pas que le foyer anarchiste cache, peut-être même sans le savoir, nos bandiers en auto. Les autorités françaises et belges décident de travailler main dans la main. Beaucoup de jeunes gens, dont des anarchistes, ont coutume de traverser la frontière en vue d'échapper au service militaire obligatoire. Une liste d'insoumis est échangée. Certains sont connus des services de police. En recoupant leurs fiches anthropométriques avec les descriptions physiques fournies par les témoins rue-ordonnaires, des premiers noms se distinguent. Ceux d'Octave Garnier et Raymond Calmin, par exemple. Tous deux ont une vingtaine d'années, fréquentent assidûment le siège de l'Anarchie à Romainville, possèdent en commun une enfance pauvre et courtée. Peu ou prou d'amour à la maison, un travail en usine dès 13 ans quelques séjours en prison. Octave Garnier est un révolté dans l'âme, déçu du syndicalisme, tendance individualiste. Ne pas se fier à sa gueule d'ange, son regard magnétique dans lequel il est tentant de se perdre. On en sait tout aussi peu sur Raymond Calmin, surnommé « Raymond la science », hormis qu'il lit énormément quand il ne vole pas.